0: A műsor támogatója a magyar köztisztviselő, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk!
0: Jó napot kívánok, ez János vagyok. A mai műsor első felében a Rezidens Szövetség nemrég megválasztott új elnökével beszélgetünk. Fiatal orvosokról, az ő jövőképükről arról, hogy pontosan milyen helyet is foglalnak ők el az egészségügyi rendszerében, és hogy mit is tesz az ő érdekképviseletük. Aztán beszélünk majd Boros Péternével az MKKS elnökével, elsősorban arról a tüntetésről, ami múlt hét vasárnap volt, és amin a szakszervezetek nagyon fontos szerepet vállal, és együtt álltak nagyon sokan a színpadon, megbeszéljük, hogy ebből mi következhet, vagy mi következik a érdekképviseletek és a dolgozók számára. Végül pedig a sokszor emlegetett apaszabadság témáját fogjuk megbeszélni a műsor végén arról lesz szó, hogy a kormány ezt megadja majd a édesapáknak, uh, de sokkal rövidebben, mint amennyiben tehetné, de hát hogy miért azt is megbeszéljük, majd már is kezdünk. Dr. Vámosi Péter a Magyar Rezidenc Szövetség elnöke van itt velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: És kezdjük ott, hogy hol helyezkedünk. Az önök szövetsége, így az egészségügyi érdekképviseletek között azt ugye nagyjából az ember tudja, hogy hát vannak a kamarák, vannak a szakszervezetek, ez kicsit más az egészségügyben, talán inkább a kamará- kamarákon szokott lenni a hangsúly vagy a nagyobb figyelem. Ebben a műsorban ez kevésbé van így, de hogy a rezidens szövetség az, az milyen szerepet lát el, és hogy a többiekhez képest így hol helyezkedik el az érdekképviselők rank sorában, vagy, vagy szintjén nem tudom, hogy tegyem fel ezt a kérdést pontosan.
2: Igen, ugye mind a kamaránk mind a szakszervezetek feladatnát lehetőségeit törvény, egyéb jogszabályok rögzítik, és nyilvánvalóan ezek a szervezetek ezeknek megfelelően kell, illetve tudnak is tevékenykedni. A Magyar Rezident Szövetség egy civil szervezetként alakult meg 1999-ben, és az, hogy ez a civil szervezeti státusz egy nagyobb mozgásteret adott mindig is, az egyúttal azzal is járt, hogy a szervezetünknek a korábbi vezetői képviselői is talán egy picit markánsabban ki tudták mondani azokat a problémákat, amik. A, mindenkor érintették a, a fiatal orvosokat. Ugye tudni kell, hogy Magyarországon körülbelül 4000 rezidens dolgozik a, a kórházakban, illetve az egyéb állami intézetekben. Ez körülbelül az összes orvosnak a 20%-a, és ők azok, akik a hatmájuk elején lévő orvosként a, talán a leginkább kapcsolatban vannak az osztályokon benfekvő betegekkel részt vesznek a, a műtéteket, beavatkozásokat, ellátást megelőző betegfelvételben naponta vizitelik az ellátottakat a betegeket, tehát a fiatal orvosok azok, akikkel egy átlagos beteg a leggyakrabban találkozik egy kórházi benfekvés során, Nyilván az egyszeres, mint jelenti azt is, hogy mi állunk az orvosi hierarchiában, úgymond a legalacsonyabb szinten, de talán ez is mindig elvezetett ahhoz, hogy egy-egy jelenséget jobban meg tudott jeleníteni a mi szövetségünk, mint akár az összes orvost képviselni hivatott kamarának erre mozgástere volt.
0: Igen, erről a hierarchiáról akartam is kérdezni, mert ezt nyilván józan paraszti észre is lehet érteni, hogy, érteni, hogy kezdőnek, akár sok évtizedes tapasztalattal rendelkező orvosok mögött milyen nehéz lehet lenni, különösen egy olyan szakmában, ahol tényleg életek múlnak azon, hogy az ember mit csinál, ez, ez hogyan néz ki, vagy mennyire, most ez lehet, hogy egy nagyon laikus, meg buta kérdés, de hogy mennyire nehéz fiatal orvosnak lenni Magyarországon, vagy mennyire múlik ez azon, hogy egy adott kórházban éppen milyen közösség van, milyen vezetés van?
2: Nagyon jó a kérdés, és pont ezt akartam mondani, ezzel kezdeni a válaszomat, amire a szerkesztő úr is kérdés végén, hogy azért is nehéz erről általánosságban beszélni, mert nagyon nagy különbségek vannak kórház és kórház, de akár kórházon belül osztály és osztály között is. Ugye, mire valaki megszerzi az orvosi diplomáját, addigra már 18 évet tanult összesen az általános iskola, középiskola egyetemen, és az orvosi pályafutása is még ennek a tanulásnak a folytatásával kezdődik, de gyakorlatilag átlagosan 5-6 év vet jelent egy szakvizsgának a megszerzése. Az eddig tartó időtartamot töltjük rezidensi státuszban. Ez alatt, az időszak alatt természetesen egy fiatal orvos rászorul arra, hogy az idősebb, tapasztaltabb kollégák jó esetben egyfajta tanítómesterként támogassák őt, bevezessék azokba a beavatkozásoknak a, a rejtelmeiben, amelyet utána a képzés végéhez közeledve, illetve szakorvosként, mert mindenki önállóan kell, hogy gyakoroljon. És nyilván ez a státusz jelent egyfajta, hát most egyszerűen fogalmazok, azt mondom, hogy kiszolgáltatottságot, hiszen az ember csak akkor tud tanulni, hogyha ha van, aki tanítsa. És éppen ezért is egyre nehezebbé az utóbbi időben a fiatal orvosoknak a helyzete, hiszen pont nyolc-tíz évvel ezelőtt volt a legnagyobb az orvoselvándorlás, tehát most pont az a középgeneráció egyre jobban hiányozni a kórházakban is, akik a szaktudásukat át tudnák adni. Át tudnák adni a kollégáknak. Ugye éppen ezért is fontos a a képzési rendszernek a finom hangolása ennek során, illetve az egészségügy egyéb rendszereinek az átalakítása során is szem előtt kell azt tartani, hogy a, azok a, a tapasztaltabb orvosok, akik itthon vannak, ők viszont minél inkább érdekeltebbek legyenek abban, hogy átadják a tudásukat. Ilyen nyugati országokban láthatunk olyan e, példát, hogy egy-egy tapasztalt professzor csak a legbonyolultabb beavatkozásokat végzi el maga, a többihez pedig egyfajta felügyeletet biztosít a fiatal kollégáknak. A fizetése nem függ az elvégzett beavatkozások számától, úgy értem, hogy a saját maga által, a saját közülleg elvégzett beavatkozások számától, és éppen ezért nyilván abban lesz érdekelt, hogy minél. Inkább megtanítsa a fiatalokat minél korábban és minél magasabb szintű munkavégzésre. Ugye addig, amíg Magyarországon a hálapénzrendszer volt, addig a legtöbben abban voltak érdekeltek, hogy saját kezüleg végezzék el a legegyszerűbb beavatkozásokat is, és hát ez a tanítás, a szakképzésnek a rovására ment sajnálatosan, éppen ezért volt egy óriási fejlemény, hogy, hogy most már törvényi szinten mindenképp, és a gyakorlatban is egyre inkább szakított az ország ezzel a rendszerrel.
0: És ebben egyébként olyan szintű változás is van, hogy többet műthetnek például fiatalok, illetve még ezzel kapcsolatban akkor megkérdezem azt is, hogy milyen típusú ösztönzéssel lehetne idősebb kollégákat rávenni, hogy ilyen módon mentoráljanak. Nyilván nagyon sokan, akik mondjuk pedagógus hajlamúak, ezt egészen biztosan csinálják maguk is, de biztosan nem mindenki, és persze lehet, hogy nem is mindenkinek kell, de hogy hogyan lehetne ez, hogy úgy működjön, hogy ez ne csak csak a múljon, hogy az adott kórházban a főorvosnak van ehhez kedve meg, meg tudása.
2: Igen, részben ezek a Financiális ösztönzőknek az átalakításai. A részben egyébként a koronavírus járvány is hozta magával azt, hogy azért egyre inkább javultak a fiatal orvosoknak a lehetőségei. A koronavírus járvány alatt volt olyan időszak, hogy egy bizonyos életkor alatt, mint a legveszélyeztetett korcsoportba tartozók, bocsánat, hogy életkor fölöttiek, a kollégák otthon kellett, hogy maradjanak, hogy ne legyenek kitéve a veszélynek, úgymond az első frontvonalban, és nyilván a rájuk, adó, rájuk esőbeavatkozások egy jó részét is fiatal kollégák tudták elvégezni, ezzel is segítve azt, hogy ők minél előbb teljes értékű ellátóvá válhassanak, és ugye utána azon a színvonalon még hosszú évtizedekig gyógyíthassanak. Amire vonatkozott a kérdés, hogy hogy lehet ezt strukturálisan elősegíteni. Ugye a mostani egészségügyi államtitkárságnak, immár belül belül vannak olyan tervei, hogy visszahozzon valamilyen a teljesítménnyel, értve ez alatt mind a minőséget, mind a mennyiséget, hát ezekkel összefüggő bérelemet visszahozzon az orvosoknak a fizetésébe. Ugye tudni kell, hogy jelenleg egy orvosnak a fizetése az állami kórházakban, az új rendszerben gyakorlatilag csak az orvosként eltöltött időtől, így végeredményben szinte egy-egyben az életkorától függ. És ugyanannyit, keresik a különböző, ugyanannyit keresnek a különböző szakmákban dolgozók, illetve az is, aki kórházban beavatkozásokat, műtéteket végez, az is, aki egy szakrendelőben ambuláns ellátást végez csak, illetve nem csak a szakmák között nincs különbség, hanem a szakmákon belül sem, és hát azt azért tudjuk, hogy eltérő az egyes kórházak, osztályok, orvosoknak a leterheltsége. Mi azt kezdeményeztük az államtitkárságnál, hogy amikor visszahozza ezt a teljesítmény mérést, akkor abban, tehát hogy mérni akarják a be- elvégzett beavatkozások számát, különböző más indikátorokkal a minőségét is, akkor ezek között jelenjen meg az is, hogy milyen szakképzési tevékenységet végez egy főorvos vagy szakorvos vagy professzor. Ugye azzal, hogy ő Megtan- egy, együtt végez egy beavatkozást egy fiatal orvossal, azzal egyrészt még akár azt is vállalja, hogy kevesebb beavatkozást tud elvégezni, hiszen óhatatlanul is hosszabb idő lesz, hogyha közben magyarázni kell, hogyha közben felügyelni kell a fiatal kollegát. De ez egy befektetés az ország egészségügyi ellátásának a jövő hiszen az, aki minél előbb megtanulja teljes értékűen ellátni a a szakmáját, az hozzá tud járulni az az orvos hiánynak a a csökkentéséhez. Mi azt kezdeményeztük, hogy akár még érjen többet is az a beavatkozás, nem csak, hogy beszámítson, hanem érjen többet az, amit egy adott főorvosnak a felügyelete mellett egy rezidens végezel.
0: Mondott már néhány dolgot, amit szeretne javítani, változtatni, de hogy mégis frissen elnök, és gondolom, hogy nem sokáig, vagy viszonylag rövid ideig lehet szövetség elnök valaki, hiszen előbb-utóbb már nem lesz rezidens, de javítson ki, hogyha ez nem így van. Tehát, hogy valamennyire kötött a mandátuma, és a kérdésem az, hogy mondjuk, amikor majd távozik, már mint, uh, képz még sokkal képzettebb orvos erről a pozícióról, akkor akkor miben elégedett? Tehát mi az, amit mindenképpen szeretne elnökként elérni a szövetségnek az élén?
2: Az egyik, amire már utaltam, az ebben a minőségi, mennyiségi indikátorrendszerben a szakképzésnek a megjelenítése, mivel nagyon bízunk, hogy mújtott lesz rá az ágazati vezetés és Takács Péter államtitkár, Egy másik nagy feladat, ami most a szövetség előtt áll, az az úgynevezett vezető rezidensi rendszernek a bevezetése. Ez abból áll, hogy gyakorlatilag a nyár végén történtek meg a vonatkozó jogszabály módosítások, amiket az elmúlt években a szövetségünk kezdeményezett, és részben az általunk elindított pályadatprogram, került jogszabályi szinten felemelésre. Ennek részeként az egyes szakterületek, tehát mondjuk belgyógyászat, sebészet, sziját, gyerekgyógyászat, és így tovább, az összes szakma egyesével mindegyik részére, kijelölésre, megválasztásra kerül egy-egy már a képzésében őre tartó vezető rezidens, akik Egyrészt feladat lesz a szakképzéssel kapcsolatos észrevételek továbbítása, másrészt bekerülnek részvételi joggal az úgynevezett szakmai grémiumokba, amik szintén szakképzésenként szerveződnek, és a szakképzést koordináló négy orvos egyetemen működnek, illetve az ő feladatuk lesz az is, hogy támogassák a a képzésben résztvevő társaikat a, a szakmai fejlődésben olyan előadások megszervezésével, amik felkészítik őket a, a szakvizsga során várható ismeretellenőrzésekre. ez például a sebész rezidensek körében működött az elmúlt időszakban nagyon jól, és ezt a Modellt most, hogy már jogszabályi alapja is van, szeretnénk kiterjeszteni a, a többi szakképzésre is. A vezető rezidensek kiválasztása az jelenleg is zajlik. November elejéig lehet beadni rá pályázatot, majd utána fog a döntéshozatal megtörténni. De nyilván ez az új rendszer egy sokkal nagyobb lélegzetvételű és volumenű feladat lesz, mint amikor ez csak egy-egy egyetem mellett, illetve néhány szakképzésben működött, hogy gyakorlatilag most ennek a eredményes kiépítése és hatékony működtetése lesz egy szintén nagy feladata a szövetségünknek.
0: Ugye orvosbérekről nagyon sok szó esett az elmúlt években, és ilyen laikusként az ember azt érzi, hogy ezt a dolgot ezt valamennyire rendezte a kormányzat, tehát azt lehet mondani, hogy az orvosoknak a, a fizetése mondjuk európai összehasonlításban sem botrányosan alacsony, és ez különösen igaz minden bizonyan azokra az orvosokra, akik 20-30 éve dolgoznak egy, egy adott intézményben, mondjuk a fiatalokra ez, ez mennyire igaz? Tehát amikor egy rezidens bekerül egy és ott nem tudom, megkapja az első fizetési csekjét, akkor ő azt mondja, hogy ez, ez rendben van, a más szakmákban diplomásként dolgozó barátaim is, és körülbelül így fognak élni, mint így élnek, csak én közben életeket mentek, meg embereken segítek, vagy azért nem annyira rózsás a helyzet, ahogy ezt én most itt lefestettem szép pozitívan? Hát az
2: vitathatatlan, hogy nagy mértékben javultak az orvosbérek, és ebbe beletartoznak a legfiatalabb orvosok is. Nyilván egy kezdőorvos nem fog annyit keresni, egyébként körülbelül a 30%-át kapja, hiszen elég meredek emelkedés van az életpályában előre haladva, szóval körülbelül 30%-át kapja egy 40 éve dolgozó kollégája béréhez képest. Tehát azért az biztos, hogy, hogy már teljesen más körülményeket lehet biztosítani akár a családnak, vagy a kollégáknak, saját maguknak ezekből a bérekből mint akár 5-10 évvel ezelőtt. Hát amikor én elkezdtem az egyetemet, nettó 80 ezer forint volt egy kezdő orvosnak a fizetése. Nyilvánvaló, hogy mindenki vagy a családi támogatásra szorult, vagy pedig Másod, harmad, negyed állásokat kellett vállalni házi orvosi ügyeletekben, más kórházak ügyeleteiben. Aztán, ahogy kiteljesedett a magánszektor, akkor már egyre inkább e, magánkórházaknak az ügyeleti éjszakai ellátásában. E, az, hogy, hogy idén már körülbelül 400 ezer forintot e, jövő januártól, Körülbelül 450 ezer forintot megkereshet egy kezdő orvos nettó fizetést tekintve, az alap, nettó fizetést és az alapbér tekintve, az nyilván egy nagy ehhez képest, és legalábbis azt megteremti, hogy ne kell ilyen, álmos, ilyen több többletállást vállalnia egy fiatal orvosnak, hanem a szakmai fejlődésére és a saját elsődleges feladatának az ellátására fókuszáljon. Az azért biztos, hogy szerkesztő utalat az egyéb szakmákban elhelyezkedőkkel való összehasonlításra, azért ez a kezdő fizetés sem egy olyan idilli helyzetet jelent, hiszen, hiszen ha figyelembe vesszük a felelősséget, figyelembe vesszük a tanulmányok során befektetett munkát, akkor indokolható lenne magasabb fizetés is, de az is biztos, hogy a kollégánknak a nagy része, akik korábban évekig, évtizedekig hozzá lettek szoktatva ahhoz, hogy szabad szemmel nem látható az alapbérük a, a bérpapíron, ők ahhoz képest ezt egy nagy előrelépésnek érték meg mindenképpen.
0: Van még nagyjából kettő percünk, arra van időnk, hogy röviden arról kérdezzem, hogy ha fiatal orvos elvégzi az egyetemet, akkor elkezd dolgozni az állami egészségügyben, elmehet-e már el akora menni magánegészségügybe dolgozni, és akár külföldre dolgozni most ezzel, hogy állnak a fiatalok?
2: Voltak olyan időszakok a 2010 környékén, amikor Körülbelül 80 a nyilatkozta azt a végzőség folyamnak az orvosegyetemeken, hogy külföldön képzeli el a jövőjét, és nem sokkal kevesebben tényleg meg is kérték az ehhez szükséges igazolásokat, és el is mentek külföldne. Ugye erre az időszakra esett ez a 80 ezer forintos kezdőfizetés, akkor pont a Szövetség Akkori vezetése harcolt, aki az úgynevezett rezidens ösztöndíjak elindítását, ami nettó 100 ezer forintos juttatásként gyakorlatilag a, a fizetés megduplázásnak jelentette azoknak, akik az itt mellett döntöttek. Nyilván akkor az, később a béremelések voltak leginkább azok, amik hozzájárultak ahhoz, hogy most már jelentősen nagyobb az az arány, aki a Magyarországon végző magyar orvosok közül itthon is akar maradni. Nyilván a Covid-ban részt vettek, nagyon Covid ellátásban nagyon sokan 5-6 éves orvostanhallgatók, akik első kézből szerezhettek tapasztalatot az ellátórendszer működéséről. Valószínűleg köztük azért volt az, voltak néhányan, akiket, az ottani élményeik elrettenthettek, de hát a, a sajnos a legtöbb országban hasonló kihívásokat élt meg minden orvos. Én azt hiszem, hogy manapság most, hogy úgy mondom, békeidős évek következnek először, már tudjuk majd mérni, hogy ilyen körülmények között mekkora az az arány, aki itthon marad, illetve hogy milyen intézkedések lesznek még szükségesek, hogy hogy még magasabb legyen ez az arány. Az biztos, hogy a rezidens szövetség folytatja majd az erre vonatkozó felméréseit, megteszi azokat a javaslatokat, ami szerintünk ebben még segíteni tud, és bízunk abban, hogy nyitott fülekre találnak minél nagyobb arányban a kormányzat illetékeseinél is ezek.
0: Köszönöm szépen Dr. Vámosi Péternek, a Magyar Rezidens Szövetség elnökének, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen a
3: meghívást. Szolidaritás.
0: Boros Péterni, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke van itt velünk. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. E, ott volt a színpadon október 23-án a hát pedagógus diák tüntetésnek volt egy olyan etapja, amikor az oktatással foglalkozók szólaltak fel, és aztán pedig szakszervezetek mentek nagyrészt a színpadra, köztükön is. És hát a kérdés az, hogy hogy kerültek oda, szerintem a hallgatók sejtik, de hogy mondjuk ez az egészhez hogy nézett ki, hogyan csatlakoztatható hozzá a pedagógusok küzdelmeihez minden más szakszervezetnek és munkavállalónak a, a problémája.
1: Hát, először is természetesen egy közösség nevében ö, csatlakoztam ehhez. A mi szakszervezetünk ö, az ö, kiáll a, ö, az oktatás szabadságáért, minőségért és a ö, Magyarország jövőjéért természetesen a, a tanárok mellett, illetve az oktatás segítő munkatársak mellett. Nem csak bérkérdésről van tehát szó, de alapvetően sajnos a közszolgálat, mind, mind a 680 ezer dolgozója nevében el tudom mondani, hogy nincs megbecsülés, és ezt már évek óta mondjuk, sőt már lehet azt mondani, hogy több mint egy évtizede hangsúlyozzuk, hogy sajnos a közszolgálat dolgozóit nem megfelelően kezelik, nem emberként, hanem inkább megtakarítási egységenként akiken spórolnak a béreken, a szabadságon, a fűtésen, és Igazán a közösségi jog tekintetében is európai normák betartását akarjuk, jogbiztonságot szeretnénk és egyenranguságot követelünk. Azt hiszem ebben nagyjából minden benne van, hogy miért volt ott a helyünk ezen a színpadon, és miért gondoljuk azt, hogy nagyon helyes, hogy kiállnak a a pedagógusok azért az elvért, hogy a kormány a felelőssége birtokában vagy tudatában tegye meg azokat az intézkedéseket, amik miatt ők tüntetnek, sztrájkolnak, és fontosak ezek a dolgok
0: valószínűleg egy órát tudnánk arról beszélgetni, hogy mire jó, meg mire nem jó egy tüntetés, meg hogy ki szerint, hogyan kéne, meg hogyan kéne másképpen tüntetni. Engem az érdekel, hogy amikor önök oda fölmentek, akkor, vagy ön oda fölment, akkor mit várt? Mit gondolt, hogy mi következik abból, hogyha nagyon sok ember kin van az utcán, és hogyha ön, mint szakszervezeti vezető az ön által, vagy önök által képviseltekről ott beszél egy színpadon?
1: Én... Azért azokon túl, amit elmondtam, azért álltam oda, mert úgy gondolom, hogy a pedagógusok ügye mellett a közszolgálat ügyét kell együtt kezelni, és azt abban bízom, hogy megértik az állampolgárok, hogy itt nem csak a közszolgálat egy rész területe a pedagógusok ügye, az egészségügy ügye, vagy adott esetben a közigazgatás ügye van sajnos a probléma fókuszában, hanem a teljes közszolgálat. Tehát az, hogy alacsonyan tartották a béreket, az, hogy óriási a munkaerőhiány, az, hogy nincsenek koncepciók, nincs előremutatás, adott esetben éppen olyan fejlesztések nincsenek, amik előbbre vinnék az állampolgári szolgáltatások minőségét. Ezek azok az ügyek, amik miatt nekem oda kell állni, és ezt el kell mondanom. És azért is álltam oda, hogy érzékeljék, hogy hogy mi mögöttük állunk, de nekik viszont, és a mi kollégáinknak, mert én ugye közigazgatás képviselek, adott esetben szociális területet, kultúrát, hogy érzékeljék, hogy mindenkinek ott van a helye egymás mellett. Mert nem hagyhatjuk tovább, hogy kihasználják az embereket, hogy megalázó bérekért dolgozzanak, azért, hogy ki tudják fizetni a, a megélhetésüket, a rezjüket, és az emberek nem csak azért dolgoznak, hogy dolgozzanak, hanem azért, hogy életük legyen. Tehát ezek a megalázó alacsony keresetek nem hagyják, hogy az emberek éljenek, úgymond, és hát azért születünk, hogy tisztességes emberi életünk legyen. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami miatt én úgy gondolom, hogy együtt kell fellépni. Tehát ez a lényeg.
0: Ugye nagyon sok szakszervezetnek a képviselője volt ott a színpadon, és ez lehet egyfajta válasz, amit nagyon sokan szoktak megkérdezni, hogy hát miért nem fognak össze, miért nem működnek együtt, ha egyszer közösek a célok, és persze most is lehetne mondani, amit itt nagyon nem szeretek, arról beszélni, hogy ki nem volt ott, de miért nem volt ott, de hát nyilván nagyon sok szakszervezet meg persze nem volt ott, és hogy a kérdésem az, hogy vannak-e közös célok, és lehet enne még több, szakszervezetnek, miért több érdeképviseletnek közös célja, mert az, hogy legyen tisztességes munkakörnyezet, mert legyenek tisztességes bérek, adott esetben az trájkjog és ilyen lehet, ebben olyan nagyon nagy vitának nem kéne lennie ezer más dologban, meg például hogy szeretjük-e a kormányt, vagy mit gondolunk, lehetnek viták.
1: Én úgy gondolom, hogy a közös célok az, amit ön említett, az a legfontosabb, hiszen miért áll bele egy ember a küzdelembe, hogyha a másiknak is hasonló céljai vannak. Itt a keresetnövelés, és mi megtaláltuk ezt a bizonyos értékmegőrző, 20%-os inflációt ellensúlyozó keresetnövelést, hogy azt biztosítsa a kormányt, és ezt mi úgy fogalmaztuk meg, hogy mindenkinek követeljük ezt a közszolgálatban, mert hiszen mi is itt a gond, hogy... Nagyon jól felépítette ezt a kormány a közszolgálatnak, a munkajogát szétszette 30 felé. Tehát 30 féle munkajogi életpálya szabály van, és hát mindenki küzd a saját szeletér, közben nem tekint ezen túl, hogy hát megálljunk, mindenkinek nagyon nehéz, és hát ebben kell összefognunk. Tehát amikor azt mondják, hogy miért nem fogunk össze, ennek megvan az oka, de valójában én úgy gondolom, hogy ezért ö, már ö, többen látják azt, hogy túl kell ezen ö, felül kell emelkedni, és meg kell egymás kezét fogni. Ott a szakszervezetek szövetsége, aminek ö, ugye az MKKSZ is tagja, ha jól megnézzük a színpadon, majdnem mindenki ennek tagja volt, mert a PDS tagja, ö, a Villamosenergiai Szakszervezeti Szövetség, tehát mi már régóta látjuk ezt, hogy hát át kell konföderációkon is ívelni, és gondolk, másképp kell ezen ö, az ügyön, ö, Úrá lenni és közösen kell gondolkodni, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy az MKKS vezetőjeként azért vagyok én ebben még jobban benne, és látom a problémákat, mert az önkormányzati terület hozzánk tartozik és az önkormányzati területen a feszültségek most óriásiak, és sajnos attól félünk, hogy az önkormányzatok nehézségei, küzdve itt a rezsiválsággal, oda ki, hogy a végén a munkavállalókon csattan az ostor
0: kicsit a strike alapjog dologról beszélgessünk, mert hát, ugye, a bérek az egy olyan kérdés, és ez egy szomorú dolog, de hát ettől még így van, hogy ez egy, van egy korlátja a költségvetésből fizetett munkavállalóknak, akár az önkormányzat, akár az, az állam, ott van egy határ, és sajnos bizonyos értelemben van egy olyan helyzet, hogyha az egyik kap, akkor lehet, hogy a másiknak nem fog már jutni, és akkor így nehéz is azt mondani, persze, hogy ő ne kapjon, ezt senki nem fogja mondani, hogy inkább mi kapjunk meg, meg, meg nyilván az a dolguk, hogy, hogy, hogy önök kapjanak akár mások rovására, ha csak annyi pénz van. Le is ragadnék itt, bocsánat, még akkor egy kérdés, hogy ezzel mit lehet kezdeni?
1: A sztrájk jog az úgy, ahogy van, nem alkalmas sajnos a sztrájk megszervezésére. Mi kipróbáltuk jó, jó néhányszor, most is fontolgattuk, hogy belájunk e egy sztrájkba vagy sem. És egy ilyen köztes megoldásban gondolkodunk, de még azért nem beszélnék erről, mert még nem vagyunk a döntésnél. Viszont egy mondattal utalnék arra, hogy azért kellett a pedagógusok egy részének a polgári engedetlenséggel annak az eszközével élni, mert nincs való. Sztrájk megszervezésére alkalmas sztrájktörvény is. Ráadásul ezt is szétszedték, mert nem csak a, a közalkalmazottaknál is más a strike jog a alk- közigazgatásban is más a sztrájkjog, a pedagógusoknál is más a sztrájkjog, tehát amit tudott ez a kormány végül is mindent elkövetett azért, hogy ne tudjunk összeállni. De most már azt gondolom, hogy ezen is túljutottunk, mert látják az emberek ezt, és hát valószínűleg polgári engedetlenség lesz a vége, mert nem fognak minden szabályt betartani, egyszer megáll az élet, akkor, akkor valószínűleg majd mindenki megtalálja azt a megfelelő módot, amivel ki tudja fejezni, hogy mennyire eléged mi azért szeretnénk ezen valamilyen módon mégis sok szervezetten ur- lenni, hiszen nem szeretnénk, hogyha pont a, a szakszervezet nevében is benne van az, hogy egy szervezettség a mi erőnk, hogyha szétzilálódnánk. Tehát pont azért dolgozunk azon, hogy együtt lépjünk föl, és ha a sztrájktörvény keretei nem mindenben engednek, akkor valami olyan köztes megoldást találjunk, ami még védi a munkavállalókat, de ugyanakkor alkalmas arra, hogy együtt lépjünk fel.
0: Azt akartam előszedni itt a sztrájk kapcsán, hogy na hát ez viszont nem kerül pénzbe. Tehát, hogyha itt a döntéshozókra tudnának, amit Alikha tudnak, hiszen nem változik a szrájk törvény, sőt, egyre nehezebb nagyon sok helyen sztrájkolni, Ezen lehetne változtatni, ez a kormányzatnak nem kerülne költségvetési forrásban, szemben ugye az emlegetett bérekkel. Na most a kérdés az, hogy ezek szerint ez nem megy, az megy-e, hogy akkor viszont nem lehet betartani minden jogszabályt? Most a pedagógusok egy részének ez megy, vannak is sajnos, akik emiatt elveszítették az állásukat, ami lehet egy korlát, nem tudom, de hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy tényleg leálljon az élet abban az értelemben, hogy a döntéshozó ne tudja azt mondani, hogy erre nem figyelek oda.
1: Hát igen, pontosan ez az a lecke, amin dolgozunk, amit most ön elmondott, de erről azért nem mondok még többet, mert ehhez nagyon sok szereplőnek a közös megegyezésre szükséges, de ezen dolgozunk. Viszont hagyd mondjam el, hogy rendkívül elítő télem azt, hogy ezeket az embereket, akik tulajdonképpen egy magas fokban bemutatták azt, hogy milyen társadalmi szolidaritás működik bennük, hogy kockáztatták még azt is, hogy az állásukat akár, de Magyarországon nincs olyan jogszabály, ami alapján ezeket az embereket úgymond ki lehetne ugni. Tehát én ezt, ezt vitatom, és nagyon helyesnek tartom, hogy ők a, a munkajog eszközével próbálnak érvelni a bíróságon. Én ön, a kitartást kívánok, ehhez, és azt gondolom, hogy győzni fognak. Csak az a baj, hogy meg kell élniük. Ez alatt az idő alatt nem lesz ebből a tanításból, a hivatásukból lehetőségük pénzt keresni, hanem valami más utat kell találniuk. Én őket Mártírnak tartom, egyébként a szó nemes értelmében is, akik megmutatták, hogy hogy ezeken a szabályokon igenis változtatni kell, és valami olyan akció kell együtt, ami megmutatja, hogy valóban nekik igazuk volt ebben.
0: Hogy Mint hogyha a személyszállításban dolgozóknak, vagy a kukásoknak, akkor mondjuk így, hogy, hogy világos legyen nekik, hogyha sikerült volna egy olyan, ezt azóta se tudjuk pontosan sztrájkot, vagy azt mondták, hogy hát ha betartunk minden szabályt, akkor nem tudnak elindulni a gépek, sajnos ez van, akkor nem visszük el a szemetet, És ott ők elértek valami napok alatt, megész vaszek. azért, mert hogy a döntéshozók azt nem bírják ki, hogyha a szemét ott van az utcán, ezt mindenki látja. Mindahogy nyilvános se bírnák ki, hogyha mondjuk minden iskola leállna, vagy minden kormányablak leállna, nem minden, de a fele, mert akkor nem tud haladni az élet, nem tud haladni a gazdaság, a gyerekekre valahol vigyázni kell, ügyek nem intéződnek, de hát ugye, hogyha csak 5%-a áll le, és csak egyszer a hónapban, akkor abból lehet, hogy meg az lesz, hogy jó, hát ezt ez lenyelik a döntéshozók, akkor ez van, ezért még nem kell megmozdulni.
1: Én értem, hogy mit mond, és valóban, az, hogy a kukások ezt megtették, az egy nagyon fontos lépés volt. Szerintem a feszültséget bemutatták és kialkották amit lehetett, azokban a keretekben amiben a főváros tudott gondolkodni pár megmondom őszintén, hogy ebben is azért a kormány aludás, tehát nem abszolút a fővárosnak a, a problémáját érzékelem de ők tudtak ezen valamilyen módon alkuval egy egyességet létrehozni igen, ez is azt mutatja hogy sajnos a a sztrájknak a jogi szabályozása a normális, előre tervezhető, még elégséges szolgáltatását biztosító sztrájklépéseket nem teszi lehetővé. Úgyhogy ezen feltétlenül változtatni kell, és meggyőződésem, hogy ez a kormánynak is érdeke lenne, mert hiszen az állampolgári szolgáltatások biztosításáért ő a felelős, és úgy gondolom, hogy nem lehet a szellemet visszadugni a palacba, ha ez egyszer ki akar törni, akkor majd ki fog törni mindenütt, mert a volán már követte a példáját, és még biztos páran ott tartanak, hogy ebből elég volt, és valamilyen módon megkívánják azt mutatni, hogy mivel elégedetlenek, és megtalálják a módot arra, hogy ezt kimutassák.
0: Ja, pedagógusok esetében nagyon sokan kaptak leveleket a tankerületüktől, hogy nem kéne polgári engedetlenkedni. Amennyire tudjuk retorzió ezt a öt pedagógust érte csak, lehet, hogy nem így van, de, de erről lehet tudni, hogy azt üzenik a szakszervezetek ilyenkor, hogy hát hogy ott vagyunk mögöttetek, ugye vannak alapok már itt ott arra, hogy lehessen sztrájkolni és az ember közben meg adott esetben a polgári engedetlenkedni, de hogyha ez nagyban történik, az valószínűleg, de ezt kérdezem is, akkor tud működni, hogyha a dolgozók azt érzik, hogyha a munkáltatójuk nekik azt mondja, hogy ezt nem szabad, akkor mögöttük ott van valaki, például egy szakszervezet, aki segít adott esetben abban is, hogyha ő elveszti a munkáját, akkor ne hajon éjen.
1: Hát igen, ez egy olyan dolog, hogy a munkavállalói tudatosság is hozzátartozik. Tehát ha valaki szervezet munkavállaló, akkor egy adott szakszervezetnek ilyen típusú szolgáltatásáért fizet. Tehát ez biztos, hogy a szakszervezet munkajogi segítséget nyújt, és nem kell neki 35 ezer forintos óradíjat kifizetni az ügyvédnek, mert adott esetben ezt kifizeti helyette mondjuk az MKK ez, mert nálunk ez így van. Hát igen, ezek nagyon fontos dolgok, és a Azt azért mégiscsak ebben a, mert ebben most nagyon sok mindent mondott ebben a felvetésében, én azt a részét fognám meg, hogy komolyan kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk érzékelni pontosan a feszültséget, mik azok, amik a dolgozók részéről igényt fogalmaznak meg, és milyen eszközzel tudunk lépni, beleértve a sztrájknak egy kiferdített változatát. Ezen dolgozunk mi is.
0: És akkor még egy kérdés, biztos, hogy... Nem biztos, hogy ezt el akarja árulni majd, de azért megkérdezem, mennek-e tovább így együtt, és lehet te az, hogy még többen lesznek szakszervezetek, akik valami közöset kérnek együtt, akár ilyen közös színpadokon sok tízezer ember előtt, akár, akár tárgyalóasztalok mellette a kormányzatnál, tehát hogy nem csak az MKK-hez akar oda menni, hanem 15-en akarunk oda menni, és kérünk öt dolgot, de azt mindenkinek, és az nagyon kérjük.
1: Hát én nagyon remélem, hogy ez így lesz, ahogy elmondtam, mert az én fejemben ez van, és azt is tudom, hogy ehhez vannak sokan partnerek, akik hasonlóképpen gondolkodnak. A bátorság sem hiányzik, inkább csak a módszerek, a szervezkedés az, ami mögé kell tennünk.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm Boros szépen. Péterné, a MKKSZ elnöke volt itt velünk. Minden jót kívánok. Köszönöm. És az APA folytatjuk. A telefonnál itt van velünk Szűcs Viktória szakszervezetek együttműködési fórumának alelnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Ugye többször beszéltünk már ebben a műsorban apa szabadságról, ami hát nagyjából azt jelenti, hogy plusz szabadnapokat kell adni a édesapáknak, de egy nagyon picit értelmezzük ezt? Itt arról van szó, hogyha ha születik egy, egy gyermek, akkor kell ezt a plusz x napot odaadni, vagy ez utána mindig jár, ikreknél mi a helyzet szar, hogy néz ki ez a gyakorlatban ez az apaszabadság, hogyha úgy működik, ahogy kell. Most is van ilyen, ugye?
3: Igen, a jelenlegi munkatörvénykönyv szabályozása alapján, ugye, ha az ap egy apának gyermeke születik, 5 munkanap szabadság, plusz szabadságjára, ha ikrek esetében ez 7 munkanapra emelkedik. Jár, és igazából az egésznek a mai aktualitása azért is van, mert hogy egyrészt 2019. június 20-án lett elfogadva az Európai Unióban a szülői szabadság irányelv amit minden tagállamnak, így Magyarországnak is 2022. augusztus második napjáig kellett volna átültetni az irányelvben foglalt szabályok alapján, és az új szabály az irányelv szerint az 10 munkanapban határozza meg az apáknak a szabadságát, ez apasági szabadság néven fut egyébként, de az irányelvnek még más elemei is vannak, nem csak az apasági szabadság, hanem a szülői szabadság, a gondozói szabadság, Viszmajor, szabadság, illetve rugalmas munkafeltételek biztosítása a szülők számára, hátrányos megkülönböztetés tilalma, és természetesen kapcsolódnak hozzá azok a védelmek, amelyeket a dolgozókat kellene, hogy védjék a munkáltató hátrányos intézkedései ellen, így az elbocsájtás elleni védelem bizonyítási tehely, illetve szankciókat is meghatároz maga az irányelv.
0: Ennek az átültetése ez, hogyha igaz, akkor folyamatban van, én változóan láttam a hírekben, hogy most a megnövekedett apaszabadság már idén is jár, vagy majd csak a következő évtől, ezt is kérdezem, hogy akkor mikortól pontosan, illetve, hogy miért nem elég az akkor, most így kérdezem, az a tíz nap, amit, hogyha jól értem a kormány az irányelvnek egyébként megfelelően, de hát ugye igen, minimalistán az édesapáknak majd lehetővé fog tenni.
3: Igen, a szakszerzetek együttműködési fórumán belül készítettünk egy koncepcionális javaslatot, ami egyébként az Országos Közszolgált Érdekegyező Tanácsban át is lett adva a kormányzat részére, illetve ott ismertetve is lett a jelenlévő szociális partnerekkel. A SZEF javaslata ennél magasabb volt, egy 15 munkanapot javasoltunk, illetve ikrek esetében 20 napot, szabadságot javasoltunk, magára az apasági szabadságra, ami ugye akkor is járjon a, a szülők számára, hogyha a gyermek meghal, illetve örökbefogadás esetében is járjon. és A díjazásra vonatkozóan pedig azt kértük, hogy a távoléti díjjal megegyező díjazás legyen. Most itt egy picit megállok, mert visszatérve arra a kérdésére, hogy itt sok mindent lehet olvasni, igen, valóban a tegnapi nap folyamán Először a versenyszére és a kormányállandó konzultációs fóruma képviselői kapták meg azt a kormányzati előterjesztést, amit csütörtökig kell véleményezniük. Majd a mai nap folyamán a közszére az országos köztolgálti érdekegyezőt a tanács képviselői kapták meg azt az előterjesztést, ami a közférára vonatkozik, és péntekig kell véleményeznünk. Tehát maga az irányjára bevezetésére volt három év, Egy kapavágást nem történt, azt tudom mondani, és most van három napunk az egész anyagnak a véleményezésére. A tervezet, az egyik 45 oldalas, a másik 70 valahány oldalas, tehát nagyon kevés idő állt, hogy én is most az interjúra készülve átnézem teljes részletességében, de azt látjuk, hogy a jogszabály hatályba lépésének ideje az január 1-en lenne. Néhány esetben van visszamenőleges intézkedés, de nem teljes egészében, a, a, az augusztus másodikai hatályba lépési időtartamra, és tulajdonképpen a bevezetési időtartamra. Én azt tudom mondani, hogy látva a két koncepciót, hogy sem a, a VKS-s anyag, sem a munkatörvénykönyve módosítása, sem pedig a közszére a jogállási törvényeiknek módosítása nem felel meg teljességgel az irányelben foglaltakva. Lehet, hogy az apai 10 nap szabadság önmagában megfelel, de számos olyan eleme van magának a joganyagnak, ami viszont nem felel meg az irányelvnek több ponton sem.
0: Melyek ezek, amik nem felelnek meg?
3: Például a díjazás tekintetében is már rögtön felmerül egy kérdés, mind a szülői szabadság esetében, mind pedig a tapasági szabadság esetében. Ugye a munkatörvénykönyv, amit átvesz egyébként majd számos közszére a jogállási törvény is, az első öt munkanapra a jelenlegi távoléti díj, díjazást ö, adja a tervezet, viszont a második öt napra, ugye ésszesen így lesz tíz nap, már csak a távoléti díj 40%-ára ö, adja meg a díjazást. Ugye maga az irányelv az pedig azt mondja, hogy nagyon egyszerűen magyarra fordítva ö, a szöveget, hogy ö, meg kell egyezni a díjazásnak legalább a táppénz mértékével, ami ugye a táppénz ma Magyarországon a az átlagkeresettek a 60%-at, tehát ilyen szempontból a 40%-ot semmiféleképpen nem lehet ezzel a leálkalap alá beemelni. Aztán a másik érdekesség a szülői szabadság vonatkozásában, ugye az irányelv azt mondja, hogy négy hónap a szülői szabadság mindkét szülő esetében, amelyből két hónap az nem átruházható. Tehát ha kiszámoljuk a napokat, hogy négy hónap esetében a 4 x munkanapot az 80 munkanap, abból az át nem ruházható rész ugye az a fele, tehát a 40 munkanap, a maga egyébként a jogszabályszövege 44 munkanap szabadságot ad összesen a munkavállalónak, és hát így már látszik, hogy a napokban sem felelünk meg az irányelv szabályainak. És érdekes nagyon a díjazás meghatározása, mert azt mondja a kormány által írt tervezet, hogy a távolléti díj 10%-ára jogosult a szülő, amit még csökkenteni kell az őrá vonatkozó éppen gyed vagy gyes összegével. Tehát, hogy 28.500 forint most a gyesnek az összege, ha veszünk egy minimál béres munkavállalót bruttó 200 ezer annak a 10%-a 20 forint. Ha levonjuk a 28 forintot, akkor még mínuszba is megyünk. Tehát ezt is, ez is látszik most így tényleg első olvasatban a tervezetből, hogy a maga az irányelvnek az átültetése megint a jó keresetűeknek ad valamit. Nem azt mondom, hogy sokat, valamit. Az alacsony keresőknek, tehát a minimálbéreseknek, garantált bélminimusoknak nem ad semmit sem. És egyébként nem is motiválja az édesapákat, akik mondjuk részt vennének a gyermek gondozásában otthon, hogy ebben a munkában részt vegyenek, hiszen az a kevés, attól a kevés pénztől is elesnek. A szakszelt javaslata egyébként a mi részünkről az a távoléti díj volt, a teljes szülői szabadság idejére vonatkozóan.
0: Nagyon-nagyon röviden, most a körönek véleményezik, nyilván ezen lehet még változtatni, ha a kormány józanul meghallgatja ezeket az érveket. Mikor lesz ez leírva a jogszabályba?
3: Hát ugye a jogalkotási folyamat az úgy néz ki a parlament napirendi alapján, hogy ez kb. novemberben fog a parlament, parlament szakaszba érni, és ugye ahogy említettem, a tervezet alapján pedig január 1-ével lesz ebből hatályos, vagy jogszabály a tervezet alapján. Én azért azt gondolom, hogy túl sok időn nincsen a véleményezésre, ahogy itt jeleztem is, hogy három uh-huh. munkanapot kap, sem kaptunk szinte péntekig. És utána a parlamenti szakasz alatt már igazából a parlamenti képviselő, pártok, frakcióknak a, a kezében van a dolog, hogy formálják és gyújják az anyagot, hogy minden jobban megfeleljen legalább az irányjáv szövegének, illetve a szellemiségének.
0: Köszönöm szépen szücs Viktoriának a Szef alelnökének, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok!
3: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: A műsor pedig ezzel véget ért. Gerendaiból Borzsánás volt a szerkesztő, a technikus pultban Kemény Dániel és Gál Bence is ültek a műsor alatt. Lehoz ki Milliam volt a telefonnál, aki közre működött. Most V. Nagyöngyi hírei jönnek. Én köszönöm a figyelmüket. Jövő héten Farkas András Nyúdi szakértő érkezik majd a műsorba. Maradjanak a klub rádióval, minden jót. A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.